0: Podcast. Amigos, bienvenidos a este episodio dedicado a la obra de monstruos de Barry Windsor Smith Monsters en Estados Unidos, publicado por Fantagraphics Esto fue en el 2021, de este superautorazo Barry Windsor Smith es de los grandes eh, autores, de los artistas clásicos ha hecho obras importantísimas, pero probablemente esta sea su, su obra definitoria. Y para hablar de esta obra me va a estar acompañando Abraham Martínez Cuervo Oscuro.
1: Buenas noches, Miguel. Buenas noches al público del Tonight Podcast. Un placer estar de nueva cuenta con todos ustedes. Y por supuesto con el Generalísimo, con su gorra y sus barras y estrellas firmes. Saludo. ¡Señor,
0: sí señor! ¡Pollicio en cabina! General Pollicio está ahí aceptando las, la, los saludos de aquí de Abraham Yo soy Miguel Ángel Hernández y pues esto vamos a hablar de, de este cómic Abraham Tú lo tienes ahorita fresquecito, eh, tienes unos minutos que acabas de terminarlo Una obra, eh, yo ya te platicaba de hace unas semanas, densa, en muchos sentidos pero sí te deja al final de la lectura O al menos a mí sí me dejó con cierto hueco Con cierta, ¿cómo podemos decirlo? Tristeza por, por lo que cuenta Pero cuéntame tus, tus primeras impresiones Y ya luego empezamos este a platicar de la obra Para que animar a la gente a leerla Tú, tú dinos
1: Pues pues mire Miguel, sinceramente este estoy conmovido Es una obra muy poderosa emocionalmente hablando, es un trabajo denso de, de prácticamente 400 páginas que se desarrolla casi casi en tiempo real televisivo y, y esa experiencia es lo que hace que te impacte tanto este desarrollo de la atención hasta llegar al, al, a, las, a los desenlaces de cada etapa eh, es una obra que definitivamente Es muy recomendable Para, ojo, lectores Maduros en todos los sentidos
0: qué bueno que aclaras eso sí si esta, esta obra es, es para adultos eh, Yo diría también que son para, para lectores que ya tienen Callito, no es para lectores nuevos Obviamente para los fans de Barry Windsor Smith No se pueden perder esta obra Y um, a quién más se la podemos Recomendar, ¿A autores de cómics Y a, y a personas que quieran eh, de repente dentro de los cómics hay, hay una gama grandísima ¿no? de, de géneros y yo creo que a los psicólogos o a la gente que esté buscando cómics que hablen de, de maltrato familiar o de traumas después de eventos eh, muy fuertes, en este caso pues es de la guerra este es un cómic que se adentra mucho y muy bien en esos temas, entonces yo creo que a la gente que está buscando lecturas de ese tipo, un buen drama este cómic debe estar en, en esa lista Pero pues hay, hay, hay mucho de qué platicar de la obra, Abraham eh, um, Me gustaría comenzar con la historia detrás de la obra Que viene platicada en el intro del, de este libro eh, Que en español publica Dolmen Ya decíamos que en inglés la, la obra original es, es de Fantagraphics eh, No sé si tú la quieras platicar o la vamos platicando, tú, tú dime
1: pues si quieres em empieza tú Este... Hablar de lo que hay detrás de Creo que es una historia también bastante interesante Y ahorita la vamos complementando
0: Bueno, pues primero tenemos a, a Barry Windsor Smith Y pues van a decir Bueno, ¿y este señor quién es? La mayoría lo conocen por su trabajo eh, Sobre todo en, en Weapon X Donde en una obra En la que no pone No pone Eh... eh globos de texto, o sea no hay no hay realmente a, a quién estar siguiendo un personaje sino que con cajas de texto que nosotros vamos adivinando o vamos eh, colocando esa información en los médicos, en los investigadores, en, en todo lo que está pasando nos va contando lo que podría ser el origen de Wolverine y, y no el origen es un origen entre comillas es más bien cómo le pusieron sus su adamantium sus en sus garras eh, hace años Wolverine era un personaje Muy misterioso, no sabíamos Cuál era su pasado realmente Entonces esta obra escudriña Un poquito en ese pasado y se nos hizo muy interesante ¿no? Porque es un, un, un Personaje con muchas aristas Sin embargo pues Barry Windsor Smith No es lo primero que hizo, no hay mucha gente Que lo conoce por su trabajo de Conan Ya platicamos bastante En nuestro episodio especial de Conan el Bárbaro eh, um, es, es un autor Muy diferente A, a los demás porque uh, para empezar su trabajo gráfico Tiene mucho que ver con los renacentistas no Se le ha comparado mucho hasta con, con Rafael Por su estudio anatómico Por los músculos, cómo hace la, las, las derivaciones ¿no? de, de, de cada fibra muscular De cómo, cómo se contraen o cómo se extienden los músculos eh, es muy, Un trabajo muy, muy plástico Mete mucho achurado, mucho sombreado eh, uh, y, y, y narra muy bien Entonces todo eso sumó a, a su trabajo y, y se fue apartando de, de los demás Que en un principio Pues él tenía como cierto dejo de, de Jack Kirby ¿no? Pero enseguida se empieza a separar Y empieza a, a, a ir y llevar su trabajo a, 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 a una cosa mucho más elaborada Mucho más barroca Con muchas, muchos detalles Y, y de hecho él en Estados Unidos se junta con otros autores enormes. Estamos hablando de Jeff Jones, estamos hablando de Mike Luta. Estamos hablando, y lo dejo hasta arriba, yo creo de que de todos, que sería Bernie Rhinestone en un estudio. Entonces, imagínate esos cuatro artistas. Eh, ¿Cómo podríamos decir? Eh, no sé, dándose consejos, mucha retroalimentación entre ellos. La, la manera en que subió a partir de, de estar en ese estudio su trabajo, pues fue increíble. Y ya decía yo, ¿no? De, de esto. Fue a finales de los 70s cuando hacen este. De hecho, publicaron. Su, ese estudio publicó un libro que se llamó igual que como se llamaba el estudio: Dragon Dreams, así se llamaba, Los sueños del dragón. Y ya en los 80s, pues sí es cuando ya hace su trabajo en Iron Man. Es cuando hace Weapon X, que es, que es lo más conocido de él. Ya después, en los 90 hace varias obras en Valiant. Porque queda un poco peleado con Marvel. Y aquí es donde vamos a tener que hacer como un paréntesis. Para seguir este, después platicando Un poco de más, más de Barry Windsor Smith Pero ese paréntesis es justo Que él quería hacer un, Una historia para Hulk eh, um, Estamos hablando de que es el año del es 1984 Ya Barry Windsor Smith había hecho Cosas para Iron Man Y, y pues tenía esta idea no de, de hacer esta historia Donde pues iba a hacer Que La manera en la que los rayos gamma Afectan a Bruce Banner sí, le iban a dar sus poderes, pero en realidad no había un catalizador. El catalizador iba a ser un trauma que le había dejado el maltrato eh, familiar que había recibido por parte de, de su papá, ¿no? Entonces, él empieza a desarrollar esta historia, poco a poco, pues iba con los editores y les decía: mira, ahorita tengo esto, ya tengo esta estructura, no, que muy bien, que está bien, que, que a ver, este sigue mandando cosas, porque pues él no, él sobre todo era dibujante, ¿no? No se dedicaba mucho a escribir. Y a lo mejor esa novatez... Pues le hacía ir mucho con, con los editores... Para que el trabajo quedara bien... Él tenía... Era, era perfeccionista en ese sentido... Y, y por eso iba a que le, le dieran los trabajos... De sus adelantos... Pero resultó que... Pues este le agandallaron la historia... Bill Mantlo... Que es otro escritor ahí de Marvel... Como que vio ahí en los escritorios... no Que iban dejar, iba dejando sus avances... Y como que los leyó... Y entonces él... En el número 312 de Incredible Hulk... ...pone una historia donde estaba... ...prácticamente la premisa que Barry... ...Winsor Smith había escrito... ...y Barry y windsor Smith dijo... ...oye, ¿cómo? O sea, a mí se me ocurre la, la idea... ...y este... ...se pone el, el, el sombrero, no es justo... ...que no sé qué... Y, ...y quedó como muy sentido con Marvel... ...sí hizo algunos trabajos que, que le quedaban... ...casi que por contrato... ...pero decide mejor salir de Marvel... ...obviamente no le gustó que le robaran la historia... Y, ...sin embargo siguió trabajando en, en esa... ...porque él tenía más cosas que contar... ...y entonces se va Valiant en Valiant, pues, tuvo éxito con Shadowman, Man, con Eternal, con Bloodshot, con Turok, entre muchas otras cosas, ¿no? Y ahí quería sacar él su obra, pero, pues, no, no se sentía cómodo, ¿no? Total que él, él es de los eh, llamados a, a formar parte de esta serie de autores que se fueron a, a Dark Horse. De hecho, ya ahí había un grupito de autores que, que iniciaron Dark Horse. Poco después lo llaman a Barry Windsor Smith. Barry Windsor Smith dice: Ah, pues este, pues Órale, vamos a ver, ¿no? Hace algunas obras para afianzarse mientras él paralelamente seguía trabajando en esta obra. Originalmente iba a ser de 100 páginas y esas 100 páginas, como ya dijo Abraham, se fueron a 400. No, originalmente iba a ser de 22 páginas, ¿no? Que es el número de páginas de un cómic de Marvel que era el que iba a ser para Hulk. Pero de ahí aumentó a 50, luego a 100 y acabó casi en 400. Y fue ahí cuando eh, The Dark Horse dice, no, pues yo creo que Esto le va a ir mejor a, a Fantagraphics, y ya Fantagraphics es cuando cuando este, Por fin decide eh, Publicar este cómic, justo en el 2021 Y se gana el Leisner con, como mejor álbum gráfico Como mejor guionista, como mejor dibujante Hasta como mejor rotulista Aquí lo voy a poner yo, yo, entre comillas Ahorita no sé Abraham qué diga eh, um, De este cómic que vamos a hablar De monstruos y pues precisamente hay hay a mí, a mí personalmente me gustó mucho, sin embargo, la historia, técnica, técnicamente, ya hablando de técnica, hay cosas a mí que no me gustaron, pero este, pero eso me gustaría platicarlo ya ya hacia el final, pero ya te voy a ceder el micrófono a ti, Abraham, para que a ver si nos puedes dar ya conté como que la historia detrás de la historia, o sea, el, 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 el origen, ¿no? La, la, lo que llevó a Barry Windsor Smith a, a hacer este cómic. Pero a ver si nos puedes platicar tú la premisa De este cómic, de qué trata, para que la gente Más o menos sepa cuál es la historia aquí
1: Claro, y, y como dices Esa anécdota de que Él tenía el, el guión propuesto ahí con un Editor de Marvel, ahora sí que En el escritorio Y de repente un Vivales viene Y dice, oye, qué buena idea Debería de usarla Pues sí, es una Es, 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 una, es un este... Pues eso no se hace, ¿verdad? Niños no lo hagan Sí, no. Pues mira, de, de, ¿de qué va la, la historia? Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en esta historia básicamente se nos habla de un de un tipo que trabaja en el ejército, un tipo afrodescendiente, que tiene que reclutar a, a muchachitos para para, este, para las Fuerzas Armadas. Se topa con un muchacho llamado este Bailey, apellidado Bailey, que le, le falta un ojo, está tuerto. Y lo enrola, dices un poco bobo, pero, pero bueno, funciona para el programa. Él se queda con un poco de culpa porque ha oído rumores de que ese programa para el que él está reclutando jovencitos, es el programa Prometeo, una clara referencia al moderno Prometeo de, de, este, de Mary Shelley, que es Frankenstein. Entonces él tiene, él tiene pesadillas, vive con su esposa, con, sus, con su hijo y, y su, su hijo mayor Lee, su, su hija menor Nina, una niña pequeña y descubrimos que efectivamente eh, Bailey a través de experimentos llevados a cabo por, por un eh, doctor que dice que él que es austriaco, Frederick, dice que este, pues están trabajando para crear al mejor soldado del mundo y... Hay una sospecha de él de que esto está siendo utilizado. Recuerden, estamos en 1966, estamos en, en eh, han pasado apenas 22 años, 21 años del final de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Paperclip de traerse eh, científicos nazis a Estados Unidos para que trabajen para el gobierno del tío Sam, pues es una realidad y aquí es lo que está ocurriendo. Después de varias este, semanas, el, el, no, no es el General Ross, es el Comandante Roth, dice, eh, quiero ver los avances del proyecto, eh, no se puede porque tiene que estar varios, varios meses a oscuras. Eventualmente, cuando el proyecto culmina, todo el mundo está horrorizado por la, por la pestilencia de los tanques donde Bailey ha sido transformado en, en este supersoldado con Tecnología eh, nazi Y unos soldados Que llevan ahí para uno, unas, Unos tipos que llevan para hacer la limpieza Dicen, dejen esto presentable Van a venir los altos mandos a ver Los resultados del proyecto Encuentran una X cantidad De ropa gigantesca Resulta que Bailey se ha convertido En un ser de más de 300 kilos De músculo De, de casi dos metros de altura Gigantesco, pero sigue estando Tuerto, entonces eh, cuando lo presenta pues damos cuenta de que, de que efectivamente esto, esto es una especie de Hulk Pero es un Hulk que está dopado, está encadenado y, y está sumido en un trauma la, la, El gran drama de la historia conforme eh, este eh, Elliot se llamaba, ¿no? El, el soldado que lo reclutó, el... el el, el soldado afrodescendiente El papá de las niñas él, él decide ir a rescatarlo Porque sabe que está mal Y nos damos cuenta que él En este periodo de tiempo que estuvo Deprimido y dado de baja O de licencia por haber reclutado A, a Bailey y haberlo entregado Estos experimentos que él sabe que están mal Está muy obsesionado con volver A leer cómics los cómics que él leía en la década de los 40s, de los 30s, en su infancia. Porque él dice que recuerda a una mujer hermosa y angelical que le dio algo, le dijo algo y él, él y se lo anotó en un cómic, pero no lo encuentra. Y después de muchos meses, él recuerda y, y, y tiene esta revelación y le dice a su hija Nina, cuando llegue el momento, ayúdale a papá. Él emprende la búsqueda de ir a este centro de investigación, estamos en Ohio, ya es noviembre, ya está haciendo frío, y rescata a, a punta de pistola y de insubordinación. Estoy de acuerdo contigo que esto es un poco inverosímil que un soldado, creo que es teniente, pueda entrar a un, a un este eh, complejo militar. Donde es ultra secreto y solo pueden entrar las personas designadas. Bueno, él se las ingenia para entrar a puta de pistola, este, y le dice a Bailey: "Rompe tus cadenas". Y, y, y como un prometeo liberado, pues Bailey reacciona, las rompe y aunque le disparan, pues no le hacen nada las balas. Y así escapan. Bailey, eh, eh, a, en algún momento, eh, un, un jeep con una, un, un, este una ametralladora de artillería eh, montada encima, le dispara pero no le hace nada y Nina, sabe, nos damos cuenta que tiene esta habilidad psíquica de meterse a la mente de otras personas o de, o de trasladar su alma y hace que el soldado le dispare a los compañeros. De esta manera, bueno, eh, Bailey puede escapar y lo último que le dice... Este hombre que lo reclutó, eh, Elliot, si no recuerdo mal el nombre, insisto, es vete a casa. Y empieza, ahí es donde empieza verdaderamente la parte aterradora e impactante de esta historia. No sé si tú quieras continuar ahí con el con el resumen,
0: Miguel. Básicamente lo que sigue, pues, es, es escudriñar en el, en el pasado de, de este joven, eh, um, pues, del monstruo, ¿no? Eh, uh, es que me estoy buscando Cómo se llamaba el, el, el muchacho me déjame leer
1: Bobby, Bobby Bailey
0: Ah, claro, pues Bailey eh, um, Se empieza a escurrir Ya en el, en el pasado de Bailey Y vamos viendo a, a, a Pues su, a su familia, ¿no? Su núcleo familiar El papá que estuvo en la guerra Y cómo la guerra lo, lo cambia Cómo tenía cierta personalidad Obviamente, pues era Era más amoroso, más familiar Y la guerra regresa Un hombre eh, traumado un, un hombre destrozado mentalmente, un hombre que, que ahora como que está siempre en un estado de, de um, como psicosis, como, como si estuviera perseguido todo el tiempo. Y, y eso va mermando la relación que tiene con su mamá y con él, ¿no? A tal grado de que empieza a, a abusar de la mamá y abusar de él eh, psicológicamente, físicamente. También vemos una parte muy, muy importante de la mamá, eh, con la mamá de hecho hay una, una parte en la que Barry Windsor Smith cambia la, la narrativa y en vez de contarnos todo con globos y texto lo hace de manera epistolar, con cartas que escribe la mamá de, de todo lo que va pasando no y, y con esas cartas pues te vas dando cuenta de los sentimientos que tiene la, la mamá, de cómo se siente, de qué está pasando... Y, y todo esto sumado a ciertas escenas que pasan de lo que de lo que Bailey ve, ¿no? De como niño. Y cómo, cómo esos traumas de alguna manera van a, a ayudar a, a... Bueno, no ayudar, ¿no? Sino a formar a esta persona, pero a formar en un sentido traumático. No, no, hay, no hay otra forma de decirlo. Y, y lo interesante del asunto es que como empezamos del presente hacia escudriñar el pasado, en el presente Barry Winsor Smith va dejando como como ciertas pistas que uno cree que, que está pasando algo, hasta tenías como puedes señalar hasta culpables y todo, y ya luego vas a ver que pues en realidad Daily no tenía tanta culpa, ¿no? Que en realidad pues lo que pasaba era o sea, va, va va descudriñando muy bien, va desenredando más bien sería la palabra. Va desenredando muy bien toda la historia, todos los este las semillitas que deja al principio las va explicando y al final, pues, te quedas con este drama muy fuerte, ¿no? Y que con. con... imagínense todo, todo lo que tiene este, este cómic, que, que te habla de, de tantos problemas que hay en la. En la sociedad. Y eh, contando una historia acerca, ya lo decía Abraham del, del mito de Prometeo, que, que Mary Shelley utilizó para su libro de Frankenstein. Pero pues que en realidad es una tragedia griega muy antigua, ¿no? Se supone que Prometeo, pues es un fulano que se robó el fuego de los dioses, y Zeus dijo ah te andas robando las cosas de nosotros, te voy a castigar. Y lo condenaron, ¿no? Entonces un águila todos los días iba y se comía su hígado. Pero en la noche, cuando él se dormía, no solo le comía el hígado, ¿no? sino que lo dejaba ahí medio destrozado. Pero en la noche él se volvía a recuperar, se regeneraba, y luego, y luego al día siguiente, otra vez el águila lo iba a devorar, y entonces vivía en un eterno sufrimiento. Y así vivió Prometeo, ¿no? en un, en un eterno drama, hasta que por, por por hacer algo mal. Y este y ya en la historia del mito, del mito griego, pues Hércules mata al águila y ya libera a Prometeo. Pero mucho de ese drama se ha utilizado en muchas obras, no nada más en Frankenstein, sino en obras en las que por un error o por cierta situación, un personaje vive. Vive con un montón de problemas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y, y no le ve salida, ¿no? Y, y un poco le pasa esto a Bailey. Y aquí escudriñamos en, en, bueno, ok, tiene todo esto Bailey, pero pero ¿por qué, no? ¿Cuál es cuál es la situación? ¿Por qué es un, un personaje tan atormentado? Y Barry Windsor Smith, así poco a poco y detalladamente, te va especificando: mira, él es así porque le pasó esto, pero a, a su vez a su papá le pasó esto. Incluso se toma un, un buen tiempo con el, el militar que ya platicaba Abraham que, que pues sintió remordimiento al llevar a Bailey a ese experimento y escudriñamos también en el pasado del, de, de este de esta persona del ejército, ¿no? También vemos a su familia, como la hija de él eh, va a tener un papel importante con esos poderes psíquicos que tiene. Entonces sí, sí, no sé qué más decir, Abraham. Sí te deja. A, a mí cuando cuando yo terminé de leerlo sí, sí sí me quedé como medio como medio deprimido, como como que sí te da el bajón. Pero pues es ese es el punto, ¿no? De un, de una historia de drama que que te haga reflexionar, que te haga pensar.
1: Claro, lo que estamos viendo aquí, la razón de por qué nos, nos altera y nos impacta tanto, y esa es la función del arte al final de cuentas, generar y transmitir, es que este retrato de los episodios de violencia doméstica del, del papá de Bobby, eh, este que se llama, bueno es Bailey también, pero se llama Tom, eh, es real. Esta espiral de violencia... Que se va incrementando... Que empieza con un... ¿Qué es eso? Ay, es una pistolita tirapapas... ¿Quieres ver una pistola de verdad? Y saca la pistola el tipo... ¿Y, y sabe que el niño tiene miedo? Ay, y la dispara, ¿no? Sabe que, que lo está violentando... Incluso ahí llega... Llega este oficial de policía y le dice... O este, si ¿sí tiene permiso de portar armas, Yo soy un soldado, yo hago lo que quiera No, usted es un civil, está en su casa Y si no tiene un permiso, va a haber problema El cómo, eh, la violencia verbal hacia su esposa Los insultos, eh, esta manipulación Donde de repente agarra la pistola y dice Este, me voy a matar y se la pone en la cabeza Hasta llegar a... ...a un momento que no quiero spoilear, pero, ...pero que es ver... ...para mí ese es el clímax de la historia... ...cómo perdió el ojo Bobby... ...ya se lo imaginan... ...porque lamentablemente en este mundo real... ...estas historias de gente que dice... ...es que me caí... ...es que soy muy torpe... ...me caí de la bicicleta... ...me caí de las escaleras... ...no me fijé y me tropecé en la calle... Esas historias tan terribles y dolorosas, Barry Winsor Smith las refleja aquí con toda su crudeza. Tú dijiste algo muy cierto al inicio, Miguel. Esta es esa clase de historias que los estudiantes de, de, de la conducta humana, sociólogos, psicólogos y gustas, psicoterapeuta, seguramente al leerla van a decir, es que este es el proceso. Y ella misma, en algún momento, la, la madre de Bobby, dice, eh, es que la bebida es que la guerra, es que, ¿qué le hicieron? Y, y, y Mayor, mi información, por este, ¿qué vio mi marido? Señora, no le puedo decir nada, es clasificado. Lo que vio el tipo en la guerra fue su bomba, eh, gama, mental, de algo que él ya traía, porque de eso va toda la historia. Este tipo ya andaba mal. Cuando llega a, a Alemania y encuentra este eh, estos cadáveres de los... Científicos nazis que se suicidaron, que los bueno, bueno, aparentemente se suicidaron, este, y empieza a oír estas voces que le dicen: Tu mujer te engaña, tu mujer está con él. Él recuerda: Ah, sí, llevé el carro con el mecánico, el mecánico se está metiendo con tu mujer y ella se está riendo de ti. Todo eso que podemos decir. Oye, es que es que en algún momento algo había ahí entre los nazis que, que le hizo imaginar eso Pues sí, pero una persona con, con dos gramos de decencia dice Mentiras, son loqueras, este, ¿por qué tengo que escuchar esto? Sí, Eso no es cierto, pero él lo asume como algo verdadero Y se queda con ese odio Esa esa es la detonante, ese es el evento que convierte a Tom en un monstruo y al regresar, es un monstruo verdaderamente aterrador. Hay una escena donde, donde el Bobby está jugando en el, en, en las afueras de la casa, en el suburbio, y en un matorral vio una araña. ...y la araña tiene la cara de su padre... En el, ...en el abdomen... ...y eso lo aterroriza... ...es una araña que se hace gigante... ...y saca las patas... ...tratando de arrastrarlo y lastimarlo... ...es un niño pequeño que está proyectando... ...toda esta, este dolor y violencia y trauma... ...al que ya está siendo sujeto... ...por una persona que en realidad... ...ni conoce... Hay, una, ...hay un cuadro ahí incluso... ...cuando está oyendo estas voces... ...en el laboratorio nazi... ...que dice el niño cuando... ...cuando tiene miedo el bebé... Se Quiere dormir conmigo Y, y vemos la escena de, de esta madre Desnuda con su bebé Y, y eso es 100% Una cuestión De celo edípico Es esta este, esta Visión que de repente Puede tener el, el Padre hacia el hijo Así como también existe de la madre Hacia la hija, es, un, es, es algo muy Atávico, pero él lo representa y, y Bailey Bailey Era un niño lastimado era un niño que convirtieron en monstruo, que, que las circunstancias no... Yo creo que aquí valdría la pena eh, avisar que vamos a entrar en un terreno de spoilers, porque no quiero arruinar la lectura. ¿Tú tú qué opinas? ¿Qué ordena Pollicio?
0: Eh, yo creo que Pollicio me está haciendo la seña de que sí, que tiene razón, que vayamos a un corte y cuando volvamos ya es zona de spoilers... Así que no nos queda más que encarecidamente decirles a, a todos los que nos están viendo, los que nos oyen, que se hagan de su copia de, de Monstruos. Repito, la ficha técnica la, lo publica Dolmen, la editorial Dolmen, en un tomo de pasta dura. Son 384 páginas, casi 400 páginas No hay pierde, está, está muy interesante En inglés lo pueden conseguir en la, con la editorial Fantagraphics Que es la, la editorial que originalmente lo publicó Y pues nada, tenemos esta hora de Monstruos de Barry Windsor Smith Nosotros vamos a un corte y cuando volvamos Volvemos pero para platicar con spoilers Drain Productions Secuestrados y llevados a una apartada isla tropical Sin explicación, sin suministros, sin escape Forzados a encontrar una forma de sobrevivir Ellos son The Wanted, los no deseados La nueva serie de cómics traída por Drain Productions James Masha, Miguel Ángel Hernández, Ángel R.D. Abraham adelante, ya puedes Spoilear para escudriñar este pues, con Miguel, cómic.
1: creo, creo que El gran logro Ahorita vamos a hablar de los, de los defectos Pero creo que el gran logro de esta obra Es que después de impactarme mi presionarme y tenerme contra las cuerdas Emocionalmente Bailey está después de revivir Todo este dolorosísimo flashback ...reconstruir la terrible escena del Día de Acción de Gracias... ...una escena que para los gringos es más importante que la Navidad... ...en donde su padre en un arranque de ira mató a su tío, mató a su tía... ...mató a su madre... ...y en el momento que iba a matarlo a él... ...entró este policía y dijo... ...hasta aquí llegas hijo de puta y lo, y lo mata. ...un tipo que sabía sí, sí se había enredado con la esposa sí se había enredado en el sentido de que se habían enamorado porque era un buen hombre, porque ella estaba sola, porque necesitaba ayuda, pero ojo, ojo, porque las lenguas son filosas, nunca tuvieron relaciones, nunca se besaron, no hubo un gramo de indecencia ahí, y qué es lo que pasa cuando terminamos y llegamos al final, y ahí vienen los helicópteros, y ahí vienen los tanques, y decimos, y tú lo sabes Miguel, esto es una historia que debió ser de Hulk, ¿Cuál es el gran cierre? El monstruo va a salir furioso a destruir helicópteros, a destruir tanques, bicos, Hulk smash, Hulk hates Rod. Pero no, no, la, la bomba gama de esta historia, los experimentos genéticos que provocaron un crecimiento acelerado de la masa muscular también le dieron cáncer a Bobby y Bobby. Está muriendo, solo volvió a su casa a morir. Y eso es fácil decir que es anticlimático cuando estás esperando un ultimate. Pero cuando estás hablando de una historia dramática, esto es terrible. Y no sé, ahí tú cómo lo viste.
0: Fíjate, yo, eh, yo sí me voy a ir a, bueno, hablando de, como tú dices, primero vamos a hablar de, de las partes fuertes del, de la obra. Eh. Um... La, la manera en la que escudriña Barry Windsor Smith en cada personaje Le da un tiempo grande A, a cada uno de, de los protagonistas A mí me pareció impresionante Cómo se mete en la cabeza de cada uno En la forma de pensar En, en lo que se van diciendo Y cómo pudo tener el estómago eh, Para... Me imagino que tuvo que investigar ¿no? Que tuvo que leer muchas historias Acerca de, de violencia doméstica Porque está eh, plasmado De una manera muy real eh, como tú decías, es, es pro lo, lo, lo feo del asunto es que es un problema que que la, que la realidad eh, está permeando aquí a la obra porque um, todos debemos conocer a, a una persona, incluso personas cercanas, que han vivido este tipo de violencia, que han salido adelante eh, y sin embargo les deja cicatrices mentales muy fuertes, ¿no? que, que les cuesta como confiar nuevamente, como... Como que son personas que ya, ya quedaron lastimadas... Y lamentablemente no vuelven a ser las mismas, ¿no? Y estamos hablando aquí de, de, de a quienes lastiman... Ahora imagínate los, los los que producen ese tipo de problemas... Los los los, pues, los violentos, ¿no? La, la, los que cargan con todo el problema hacia los demás... Hacia los familiares, hacia las amistades... Que pues es fácil, ¿no? Señalarlos como los malos... Pero que si empiezas a, a ver en, en su vida... Como decías, pues el, aquí en este caso, el papá de Bailey, lo, todo lo que le pasó en el, en el ejército, en, en la guerra, fue un catalizador, porque él ya traía problemas antes, ¿no? Estos celos, estos, esta manera de, de no tener seguridad de lo que tiene, y de cómo en este caso, pues eran unas voces, ¿no? Que tenía en la mente, pero que en la vida real, pues puede ser alguna amistad o algo así que empieza a calentarle la cabeza a alguien y. Y que en realidad no pasa nada, pero con, con esos mismos traumas que ya traen, pues no dejan de catalizar a, a una persona que, que también está rota, pero pues también se va desquitando con los demás y, y pues eso no debe de ser, ¿no? Y todo esto lo, lo plasma Barry Winsor Smith de una manera... Tan realista, yo creo que es, esa realidad Traída a las páginas de cómic Fue lo que a mí me dejó Ese, ese sabor de boca como, como triste ¿no? Yo, yo no la leí tan rápido como tú Yo sí me fui echando, creo que leí una cuarta parte Luego otra cuarta parte al día siguiente Y así me fui, durante una semana la fui leyendo Y este Y, y sí costaba, ¿no? Sí te dejaba Como pensando en, en, en Situaciones reales, yo creo que ese era el problema Que, que leía el cómic y, y me llevaba tanto a la realidad me quedaba pensando en, en, en tantas situaciones que yo conozco que este, que yo creo que por eso me costó tanto trabajo leer leer el cómic eh, porque me, me, me llevaba a, a ver la, la, la realidad eh, y me dejaba como deprimido y, y, y eso no me gustaba ¿no? y este y, y aparte otras cositas, pero ya son cosas más técnicas que de la historia la historia es, es impecable la, lo que te está contando es, es es un tema muy fuerte Y este y pues no sabría qué más qué más contarte en ese sentido, Abraham No sé si tú me quieras dar ahí una pauta o si tú quieras decir algo
1: Pues mira, este yo creo que ya coincidimos en las partes fuertes y bien logradas de este cómic y, y coincido contigo, por eso dije que es una lectura para, no es para todo mundo Como tú dijiste, tienes que ser un lector de cómic experimentado Voy a decir, un lector en, en general experimentado y, y también este, es denso y es una lectura pesada. Yo creo que aquí ya, ya Miguel, tenemos que entrar como, como moneros profesionales que somos los dos. Es difícil criticar a un tipo como Barry Windsor Smith en una obra que, que Fantagraphics, de unos años, de, bueno, ya de muchos años para acá, se ha caracterizado por tirarle a otro tipo de lectores pero vamos a platicar de las deficiencias ¿Tú tú qué sientes? que ¿Qué deficiencias le encuentras?
0: Mira, la principal es, es la extensión Yo creo que ya, ya platicaba yo Del origen de esta historia De cómo poco a poco se fue haciendo más y más y más grande Y Barry Windsor Smith pues, Se fue decepcionando de una editorial a otra Hasta que encontró una editorial donde le dejaban todo el campo para hacer lo que él quisiera donde tenía ya esta cierta libertad creativa pero a lo mejor fue tanta la libertad que faltó un editor de mano dura de decirle sabes qué, la historia a lo mejor del militar condensamela un poco no me la pongas de 100 páginas si el cómic va si la historia completa van a ser casi 400 le estás dando una cuarta parte al del al, ejército y a lo mejor eso lo podemos reducir y, y quedarnos más con la familia o este, porque de repente se olvida de de Bailey, ¿no? De repente nada más es el militar, la historia del militar, la vida del militar. Ya vimos que, que tiene este remordimientos, vemos que la hija tiene poderes psíquicos, pero pero se extiende demasiado en esa parte. Y a lo mejor también este editor imaginario que me hubiera gustado que tuviera la mano más dura, eh, decirle a Barry Windsor-Smith, sabes que esto va a funcionar mejor si empezamos a dividir el cómic por capítulos. Así en un capítulo te dedicas a este personaje, otro capítulo a este personaje. Como que estas divisiones, incluso para un lector eh, con tiempo, que ya tiene un, un lector eh, maduro, puede ir eh, como teniendo una lectura mucho más fácil con, con esas divisiones, ¿no? Como por ejemplo pasó en Watchmen o, o en muchas otras novelas gráficas, que al, al dividir los capítulos... Eh, ...pues vas como cerrando... ...vas dejando ciertos cierres... ...en ciertas partes de la historia... Y, ...y a lo mejor me la hubiera hecho... ...menos densa de lo que me la hizo... ...por un lado, y por otro lado... Y en, la, ...en cuanto a la parte técnica... ...aquí el Barry Windsor Smith... ...que, que estamos acostumbrados a ver... ...no es tanto, ¿no? O sea, ahí empieza con unas viñetas... ...que es el, el Barry Windsor Smith... Que uno, ...que uno se espera... ...pero de repente llega a este formato... ...de cuadrícula de nueve cuadros... Donde hablan los personajes y todo Y su dibujo a lo mejor ya no es tan Tan detallado en la manera anatómica Él se va más con la narración Pero de repente Que es cuando yo le puse comillas a lo de los rótulos Que le dieron su, su Eisner Que los globos de texto No van tanto de izquierda a derecha Sino que de repente hay un globo que va hacia abajo y luego tienes que leer el de arriba del siguiente cuadro, pero el mismo globo de texto te va llevando a lo que se dijo en el cuadro anterior, pero en la parte de abajo. Esas modificaciones para mí, pues, me tuve que acostumbrar, pero yo lo veo como errores, errores narrativos que, que no deben de pasar, menos en un autor que ya tiene tantos años, y eso de, de modificar así, que de que un globo acá arriba, pero luego me regreso a la izquierda, ya no voy a la derecha, y luego me voy hacia, hacia abajo, pero luego otra vez hacia arriba, pero luego otra vez hacia abajo... Cuando lo normal es de izquierda a de derecha y de arriba abajo, no no hay de otra. Este, Esa sería una. Y el otro error técnico que, que me, me costó trabajo, pero esto ya es personal, son las son los manuscritos. no. Cuando llega la parte de la mamá y empieza con la manera esta epistolar, cambia la tipografía a manuscrito. Y a mí el manuscrito me cuesta mucho trabajo entenderlo. Entonces llevo cierto ritmo en la historia y de repente llego ahí y empezaba a ver, qué espérate, ¿qué dice esta palabra? ¿Esta palabra es esto? Tenía que leer toda la todo el enunciado para entender el contexto y adivinar qué decía la palabra, que no entendía. Y ya luego seguía la lectura y otra vez me trababa. Y es, es como cuando ves una película y se te traba la imagen y tú quieres saber qué, qué pasa, ¿no? Y, y otra vez te tienes como que frenar y como que esperar. Eso, eso no me gustaba. Entonces, en este caso, te digo, los errores para mí son, son técnicos en una historia demasiado bien hecha, pero sí a lo mejor la estructura o, la, o la, el número de páginas o el ritmo, pues con un editor de mano más dura, creo que hubiera funcionado todavía todavía más. No sé si ahí estés de acuerdo o, o, o tú tengas tus puntos, Abraham.
1: Bueno, estoy de acuerdo en la parte de que la, la extensión sí, sí es este. Mucha, También se nota el cansancio de, del tipo Ya de, de cómo empieza a cómo termina Había paneles que se veían como sketch Ajá. De esta persecución de automóviles muy padre De, de las primeras páginas a la, a la última donde, donde ya como que le, le tiraba la hueva este, sí, coincido en que <coughs> la calidad del arte fue de, de más a menos. Eh, que si hubiera sido Una historia de 22 está bien difícil, ¿eh?
0: Sí, no, de 22. Pero, no.
1: pero definitivamente creo que la pudo haber hecho en 100. Fácil. Yo uh -huh. no, yo con la manuscrita, eh, pues es una cuestión muy de época. Porque acuérdate que, que, al menos, bueno, yo nacido en el 75, todavía aprendí a escribir con manuscrita. Puedo escribir en manuscrito. O cursiva, ¿sí? Sin embargo, obviamente, pues este. Eso quedó en el pasado. Pero en la década de los 40 de los 60s, eh, sí, la gente. Incluso yo tenía una compañera en la secundaria. Que era la única del salón que hacía. que escribía sus notas en cursiva. Este. Pero bueno, por ese lado lo justifico por el momento. Que. Que hace una lectura que probablemente a la generación actual se le haga imposible. O supremamente difícil descifrarla. Bueno, esa es otra historia. Ahora, respecto al rotulado, híjole, es que ¿sabes qué, Miguel? Eh, es difícil, es difícil hacer un rotulado. Yo no batalla para leerlo, ¿eh? O sea, si sí seguía el flujo de la lectura y tenía que retornar a la imagen... Tienes razón en lo que dices... Pero yo elaboraba primero el proceso de lectura de texto... Y después de la imagen... Muchas veces estamos acostumbrados a elaborar primero la imagen y luego el texto... Puede verse como un error... Sin embargo, el hecho de traslapar los globos... Daba una sensación de interrupción muy bien lograda... El hecho de conectar los globos de esa manera donde se empataba en algún momento lo que decía otro personaje, sí logra esa sensación de dos personas discutiendo con mucha intensidad. Creo que el rotulado, sí tengo que decirlo, sí es un acierto Ahí estoy, estoy discrepo contigo. Sin embargo, también, como dijiste, tienes que agarrarle el modo. O sea, él propone. El, el, el chiste del rotulado no es solamente que la lectura fluya, sino que te atrevas a aprovechar la la ahora sí que la fonética y la onomatopeya el hecho de cambiar a un a una narrativa epistolar también se convierte en un enorme caption en una enorme caja de texto y una narración en off hay partes donde eh, la 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 esposa de Tom este ay se me fue su nombre Jenny creo que se llamaba Jen. bueno qué pasaba ...tachoneaba las palabras, rayaba las palabras... ...como diciendo, estoy tengo esta, entiendo esto... ...pero no es lo que quiero expresar o me da miedo expresarlo... ...se interrumpía en la, en la oración y le ponía una raya... ...ahí hay una intención y eso está muy bien... ...es muy fácil, es muy fácil escribir de corridito la carta sin fallas... ...esa lectura todos la hacemos... ...pero poner lo que estoy sintiendo y pensando genuinamente... ...pero no me atrevo a expresar en palabras... Y solo dejarlo bosquejado Eso ya requiere más trabajo literario No sé si eso funcionaría En un libro por ejemplo Donde yo estoy leyendo y ocurra eso Es interesante No recuerdo haberlo visto Y creo que eso, eso aporta Y eso hace eh, Incluso hay una parte donde Este hombre grita Tom y, y grita en caracteres alemanes está hablando en, está gritando en alemán no lo hace con mucha frecuencia pero sentí que fue una una buena este puntada en general eh, sí coincidimos en la extensión coincidimos un poco en la caída del arte eh, el juego del, de la caja de texto del, de los diálogos a mí me gustó mucho lo 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 reco le reconozco viéndolo como rotulista lo reconozco con lo poco que sé de rotular pero este en general sí sí es una obra que este aunque es muy recomendable va con el eh, las etiquetas ¿no? la etiqueta de, del producto para el consumidor que dice este Altas dosis de violencia No se recomienda para menores Este... Recomendado para lectores maduros
0: Sí, es correcto, es una obra densa Creo que creo ahí coincidimos los dos Porque cuando platicamos de... En general, una sola palabra para definirla Es una obra densa En todos los sentidos Y este... Y pues vamos a las conclusiones, Abraham ¿Cómo quieres concluir este... Este bueno, yo creo que ya lo dijimos todo. No sé si quieras aportar algo más al final. Un,
1: un, una, una última cosa. Eh, el cómic es algo es una forma de arte. El arte transmite ideas, transmite emociones, transmite eso que nuestra alma quiere decirle al alma de quien recibe la obra. Barry Windsor Smith aquí, con, con todas sus, sus deficiencias que ya mencionamos. Él decide crear este monstruo Per se y nos entrega Una obra que creo, creo que Tiene que dar más de que hablar Yo no la conocía, gracias por la recomendación Miguel,
0: de hecho Hay que la, leerla. la recomendaste tú voy a, voy a tener que hacer un este Te voy a tener que quemar Abraham Pero Abraham ni la leyó pero dijo yo quiero leer esta obra Vamos, te la recomiendo Quiero hablar de ella y ya dije, ah pues a ver y ya me puse a leerla porque Abraham la había recomendado Pero en realidad yo no sabía que Abraham no la había leído O no Abraham
1: Luego me presentas a ese Abraham Ha de ser el que <ríe> entintó Batman Black and White O escribió Plutocracia <ríe> <risa> no, perdón. Es que sinceramente, de, mira, es que es que qué es lo que pasa, Miguel. Conforme uno va avanzando en, en el internet, las redes sociales y las páginas y lo que lee, este, luego yo tendo mucho a guardar cosas y digo esto luego lo reviso y se me olvida. Te juro que no me acuerdo de cuándo te dije eso.
0: <risa> sí, sí, no la recomendaste y no. Pues Pero si qué la reco buena recomendación. Si la recomendó Abraham y... tiene que hacer una buena obra y sí, eso sí le atinaste. Le atinaste y este y hay que aprenderle. Yo creo que mi conclusión, sobre todo para los autores de cómic, eh, mucha de la forma de, de narrar visualmente que tiene Barry Windsor Smith, pues es, es obviamente para aprenderle, ¿no? Donde donde pone los ángulos de vista para los lectores, por qué los pone, por qué a veces es muy histriónico a veces sus, sus personajes parece como que están en una obra de teatro, ¿no? Como Que uno podría decir ah es que está sobreactuado, pero justamente en cómic esto funciona muy bien. Eh, que sean los personajes tan expresivos. Eh, hay escenas impactantes, ¿no? Hay una escena por ahí de, de un tráiler chocando con un automóvil. Y, y Barry Windsor Smith no es una sola viñeta para hacer ese choque, ¿no? Sino que utiliza como 3-4 páginas para el choque. Y te quedas así de que órale, ¿no? O sea, lo que, lo que otro dibujante, a lo mejor en uno o dos cuadros, hubiera, hubiera utilizado ese tiempo para el, el choque. Barry Windsor Smith lo alarga 3-4 páginas. Y, y, y cada viñeta vas viendo que, que tiene su sentido ¿no? que funciona en esa narración aquí contrario a otros a otros cómics que ha dibujado este Barry Windsor Smith, aquí de, mete muchísimo hachurado, eh, cambia su manera gráfica común que es con, con pincel porque aquí él se está entintando ...él está haciendo todo... ...y, y en vez de... Se, ...se nota que en vez de tintarse con, con pincel... ...está utilizando estos estilógrafos... ...o rapidógrafos... ...la línea es muy delgadita... ...con plumillitas... ...y... Eh, ...partes con plumillas y partes con, con... ...te digo, estos rapidógrafos... ...y mete muchísimo achurado... ...pero estos achurados tienen un sentido de iluminación... ...para lo mejor lo que está en primer plano... ...detallarlo mucho, ¿no? ...y lo que está en segundo plano... ...que, que se vea como más alejado... ...y eso sí no, no le pone textura... Y aparte estas texturas eh, Va metiendo mucha sombra Mucha iluminación Entonces de repente se ven hasta como, como Muy siniestros y de repente no Y de repente hace contrastes eh, Simplemente la, la portada es, es una viñeta De la página 86 Del, del monstruo Y ves como hay una luz eh, Lo que los fotógrafos le llaman el key light La luz fuerte que da sobre el personaje Sobre Bailey Pero vemos la, el rebote de luz por atrás ¿no? En, en su cráneo y a, y a dos personajes atrás ¿no? Como que se están burlando de él Y que órale que empiece la fiesta, que baile el monstruo Y, y luego vemos a la, en la página siguiente eh, Lo que en el cómic Le llamamos los dibujantes un soliloquio Un soliloquio es poner al personaje Sobre un fondo negro Como en una obra de teatro ponen a alguien en el escenario Y solo le ponen un, un, una luz De manera cenital ...para que lo importante sea el personaje... ...pues en los cómics... ...a eso se le llama soliloquio... ...a dejar al personaje... ...que en este caso sí pone a los personajes... ...que estaban burlando atrás... ...pero no vemos nada más... ...no todo lo demás está en negro... ...el fondo está en negro... ...y esa manera de recalcar y de narrar... ...pues no es común entre los dibujantes... no, ...eso, eso solo lo hacen los que ya tienen... ...mucho tiempo y que ya se saben esas técnicas... ...y dice ah pues la voy a utilizar ahorita... ...y va y la usa... ...y así como esa hay pero muchísimas no que, que de repente hace un close up y, y ese close up no está ahí puesto porque porque quiso no sino porque tiene una intención narrativa y de repente se va y aleja la cámara y, y necesito que se vea todo el escenario donde están ubicados los personajes pero no nada más porque sí no hay, hay un sentido de nuevo narrativo para contar las cosas entonces mi conclusión es esta que que aparte de la historia eh, como autores de cómics ya sea si son guionistas o son dibujantes eh, ver por qué Hace las cosas como las hace Barry Windsor Smith, qué sentido tiene Y cómo, ya lo decía Abraham, cómo mezcla Este, este tipo de De, de herramientas eh, Narrativas Narrativas en los dos sentidos, en el, en el, el guión Y en el, el dibujo, cómo, cómo Las entrecruza, cómo las Cómo hace este lazo entre estas dos Disciplinas para contar Una, una historia y, y, y cómo tiene un, 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 un Sentido eh, totalmente artístico, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo combina? Pues no hay más que aprenderle, ¿no? A ver, a ver cómo le hizo aquí, porque como guionista hace esto y cómo lo resuelve con el dibujo. Y luego, cómo el dibujo va a ayudar a que la historia que está contando de una manera narrativa este, le va a servir para ir avanzando. Eh, les digo, no hay más que aprenderle, la, la, la historia está bien contada. Yo, yo lo que decía de las cosas técnicas, pues es eso, son cosas, son detalles eh, eh, que para mí un, un editor, pues hubiera con mano fuerte le hubiera dado este, esos cierres que, que yo planteo, pero que en realidad, pues eh, Barry Winsor Smith ya les conté toda la historia de, de cómo llegó a ser esta obra, cómo en muchas editoriales, pues le ponían ciertas trabas, pero él la quería contar, se tardó casi treinta y pico de años en, en, en que se publicara, y al final se publicó como él quiso, ¿no? Este es la, 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 el ritmo y, el, y la forma en la que la quiso contar, y, y pues sí es una de las grandes obras del cómic, eh, no sé si hubiera una lista de las 20 obras fundamentales del cómic, probablemente estaría esta, no, no me atrevo a hacer esa lista, pero quien se atreva a hacerla muy probablemente la, la ponga, ¿no? Monsters de Barry Windsor Smith. Y pues eso, repetimos la ficha técnica, Abraham, para, para quienes lo quieran comprar. Barry Windsor Smith es el autor, la obra se llama Monsters, Monstruos en español, en español por Dolmen Editorial, en inglés por Fantagraphics. Abraham... Eh, tus redes sociales, ¿dónde te pueden localizar?
1: Bueno, pues ya se la saben eh, Como Cuervo Oscuro En Instagram, en Facebook En Twitter, en Mastodon En Hive Social Este, noctámbulos, eh, Lea Independientes Círculo Hulocraftiano y Horror Estamos haciendo Todo lo que se puede, Miguel <risa> Estamos en todos lados Como Cuervo Oscuro
0: Perfecto, Abraham ha sido todo, amigos. Pollicio nos va a mandar a lo que sigue. Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día? Un elefante. <risa> Una cama pública de electrodomésticos.
1: <risa> ¿Qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? Hola. Dato, pista.
0: Ah. No eres el pibe ese que se cree tan
1: gracioso. Humor artificial. Fernando
0: John, Miguel Ángel Hernández.
1: Búscalo en tu librería
0: favorita. Se ha terminado este episodio. No, no se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí, en el Tonight Podcast. Nuestras páginas, pues justo ahí en Facebook, en iTunes en YouTube y en iBox no se encuentran así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos comentarios, reseñas, valoraciones, estrellitas, pulgares arriba. Ya lo saben todos, bienvenido. Las páginas de un servidor, de quien les habla, que soy Miguel Ángel Hernández, me encuentran en Facebook como Miguel Ángel Hernández Art, en Twitter estoy como Miguel ANGH y en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art, donde dejo mis trabajos como autor de historietas. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos. Chao.